0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasado. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de The Cloverfield Paradox. The Cloverfield Paradox está disponible en Netflix, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. <risa> I'm getting sick of only seeing you on a screen One One, please God <laughs> Be on our side. Standing by for your go Turn that shit on Fingers crossed The Cloverfield <laughs> Paradise Es una película dirigida por Julius Ona Y es escrita por Oren Usio Basada en una historia por Usio y Doug Young El elenco lo compone Gugu and Raw, Daniel Brühl David Oyelowo, John Ortiz, Chris O'Dowd, Axel Henney, C.G. Yang, Elizabeth de Vicky y Roger Davis. Y el filme trata sobre unos científicos que intentan probar un dispositivo que podría resolver una crisis energética. Sin embargo, terminan en una realidad alterna. Esta película salió dos años después de Ten Cloverfield Lane. Y aunque había rumores de en ese entonces de que iba a haber algo relacionado a la franquicia... Que de hecho, la página 118-2008 la habían actualizado con unos elementos relacionados a esta entrega. Pero, no es hasta el Super Bowl de ese año, en el 2018, que nos daría una respuesta de que era lo próximo. Y en la manera en cómo anuncian esto, es para mí inolvidable. En ese entonces yo estaba trabajando y en el closing me da con chequear las redes y de repente ¡PAM! Aparece el trailer de The Cloverfield Paradox Rápidamente lo veo Y cuando anunciaron que la película iba a salir tan pronto a acabar el juego O sea, que iba a estar en Netflix O sea, iba a estar en Netflix Yo brinqué paredes yo dije ¡Yes! Tenemos otra película y me, O sea, una película de Cloverfield que la voy a ver esta medianoche Pff, Claro que sí Aunque no la vi ese mismo día Porque en verdad estaba bien cansado Así que lo dejé para verla el día siguiente. Eh, un buen desayuno, dije yo. Eh, ese día lo tenía libre de la uni. Y me levanté, le di play. Y esto no fue un buen desayuno. Fue bastante decepcionante. The Cloverfield Paradox es una excepción. Y, no y yo no la he vuelto a ver hasta ahora. Y todavía sigue siendo una excepción. Llevamos a una semana de haber pasado el Super Bowl. Y había leído un artículo que había sacado Variety sobre ese evento sin precedentes que se dio Netflix. Y de cómo maybe eso no vuelva a suceder. Porque aunque hubo gente que la vio en esas primeras 24 horas, sobre acerca de 2.8 millones. En esa misma noche solamente la vieron 700, aproximadamente 785 mil. Y si el resultado hubiese sido otro, que hubiese sido como con éxito... Y que, el proyecto, y que el proyecto hubiese estado bueno, maybe esto pudo haber sido una tradición de Netflix tirarse una amaroma por Super Bowl para atraerle un público y ganancia. Pero todo queda digamos ¿no? en, la, en la imaginación de que hubiese pasado si estuviese hubiese sido un palo. ¿Por qué The Cloverfield Paradox no funciona como está en Cloverfield Lane? La respuesta sencillamente está en su guión. Y aunque esta película tuvo ese mismo proceso de hacer otro proyecto... ...que fue moldeado a hacer un proyecto de la franquicia... ...originalmente este proyecto se llamaba God Particle... ...y, y honestamente este proyecto no era como que el indicado... ...para ser parte de la antología. Y eso tú lo puedes ver en los primeros minutos. Es bien obvio de que quieren encajar el proyecto con Cloverfield... ...con las referencias, que si sí, un tipo que habla sobre, le, sobre la paradoja... El bubblehead de Slow Show, la manera en cómo quieren conectar con los eventos de las películas anteriores, que eso vamos ahorita, y el resultado en verdad no se siente tan orgánico como me vi se sintió en Tandy Cloverfield Lane, que era mucho más implícito y sutil. Lo peor de todo es que es un filme que peca de exponer y redundar, y la escena que tiene de inicio se pudo haber sagado porque termina siendo sumamente redundante y bastante frustrante, por lo menos para mí y en mi caso yo lo hubiese empezado tan pronto estás viendo esos trials y ese montage de, de los trials que están haciendo para poder crear esa fuente de energía con el bosón de Higgs y eso se veía mucho más interesante que el exposition dump que tienes, a, que tienes al principio de lo que quieren hacer que tienes buenos actores, sí, pero los personajes que interpretan son bastante sosos el más que tiene desarrollo es el de Embafora y está cool los temas que exploran con ese personaje acerca del duelo, pero en verdad no hay mucho más. Lo más penoso de todo esto es que el concepto está bien interesante. Honestamente, está cool de que querían hacer como que un sci-fi psicológico en donde los personajes están cuestionándose su realidad y la posibilidad de que la realidad en la cual están viviendo no es la de ellos. Y tiene su momento bastante trippy, que creo que si hubiese sido más consistente en su elemento trippy, pues pudo haber estado cool, pero lamentablemente los eventos, los set pieces que se dan, no son suficientes para causar un constante entretenimiento. Entonces eso, junto con que la película se va por una tangente del género disaster movie en su tercer acto, pues lo hacen ver como algo no tan interesante que esos elementos random que acontecen en la película. Y se nota de que los elementos Cloverfield están aquí de adorno porque... Lo más que importa es ese struggle que acontece en el espacio, mientras que lo que sucede en la Tierra con el esposo de el personaje en Buffalo se convierte en filler y resulta bastante eh, intrusivo dentro de la película porque no pasa nada. En esos set pieces no acontece nada memorable. Y es que el problema está en que nunca vemos esa, esa cosa, ese elemento que está causando estragos en la ciudad. Y cuando por fin te lo enseñan, que básicamente Clover, pero más grande, pues termina siendo sumamente frustrante porque es como, pues yo quería ver a Clover. Dame a Clover si me lo ibas a enseñar al final. Pero entonces ese misterio que construye es bastante artificial, que en verdad termina siendo pues bastante malo. Decepcionante. Y en el trailer, pues daban esta alusión, como dije, de que esto iba a ser como una respuesta a la primera y Ten Cloverfield Lane y que, y, que, y, y que te iban a contactar ambas películas. Y la respuesta te la dan bastante rápido. Básicamente en el principio. Y al final, pues como dije, es bien decepcionante. Porque, pues, si me ibas a enseñar a Clover, pues, ¿por qué no me lo no enseñaste en acción? En vez de escenas que no pasan básicamente nada y que están pues para artificialmente crear un misterio o qué sé yo, mano, pudo haber sido otro monstruo o, o algo así, no sé, otra cosa, pero esto es tan soso, sea, esas escenas son bien sosas y aburridas y técnicamente se ve bien, o sea, tienes unos buenos eh, tienes un buen diseño de producción, la fotografía está nice porque te Dan Mindel que es un director de fotografía recurrente eh, dentro de las películas de J.J. Abrams y Julius O'Neill dirige bastante bien con lo que tiene a su disposición porque obviamente, como dije, el guión es ese elemento que está afectando, que afecta grandemente a la película. Pero al final del día se nota que esta película tenía sus issues desde el principio y creo que como un proyecto por separado pudo haber estado bueno porque hay unas ideas interesantes en la mesa pero como un proyecto relacionado a Cloverfield es bien desenfocado y no brinda como con una satisfacción a esos elementos que estaban presentes en, la, en esas primeras dos películas. Y claramente Paramount tenía miedo con este filme porque la atrasaron varias veces antes de que Netflix comprara los derechos para exiliar la plataforma. Y la jugada funciona para estándares de mercadeo, en cierto aspecto. A mí por lo menos me pompió. Y pues ya van cinco años de esta película y según J.J. Evans pues viene una secuela de la original. ¿Cuándo pasará? ¿Quién sabe? Pero me da pena que esta película no hubiese funcionado porque si no, probablemente tendríamos eso. Cineasta jugando por decados años con esta franquicia y básicamente presentando estas historias con elementos sci-fi dentro de esta propiedad. Y eso hubiese estado super cool. Hubiese traído ideas buenas y fascinantes a la mesa. Al igual que ese espacio a un cine de mediano presupuesto en vez de depender de blockbusters por completo, ¡Sinale! bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, pr. Recuerden. Suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom 10 a 15. Y también me pueden buscar en su proveedor de bosca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.